0: Ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche. Y como le adelantaba, hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Tiago Ventura. Es el presidente de la Asociación Civil Sinaloa. Más incluyente hoy en el Día de, el día Mundial de la Cero Discriminación. Y también, bueno, pues dándole seguimiento, buscando pues opiniones, ¿no? Que nos ayuden pues, a entender y a usted como radioescucha, como seguidor también... Pues, ¿Por qué se presentan crímenes como el de Juventino en la zona de San Miguel, al que le hemos venido dando un puntual seguimiento? Tiago, te agradezco mucho que has aceptado la invitación para platicar en Los Guardianes. Muy buenas noches.
1: Muy buenas
0: noches, gracias por la invitación No, gracias a ti por, por aceptar Tiago, que, y sabemos que han estado pues también muy pendientes, ¿no? Así como se han presentado lamentablemente otros casos en contra de miembros de la comunidad de la diversidad sexual o de la comunidad LGBT+, pues este caso de Juventino en la zona norte también lo están pues atendiendo y también lo están le están dando seguimiento. ¿Crimen de odio, Tiago? Sí, totalmente. Eh,
1: los crímenes de odio pues se dan con y pues este Juventino fue muerto a a muchísimos golpes y con, luego con un golpe contundente, si es que eh, ya la fiscal lo ha adelantado, eh, sí es un crimen de
0: hoy. Y bueno, ¿qué, ¿qué qué motiva? Decía hoy el presidente municipal por acá en Naome pues una mente enferma puede motivar a, a, a una expresión violenta como la que le arrebató la vida a Juventino. Eh, ¿Son cuántos crímenes de esta naturaleza los que se han padecido en los últimos años en Sinaloa, eh, eh, Tiago
1: en diez años que llevamos como asociación civil y como miembros del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio para Personas LGBT en México, hemos registrado 22 crímenes de odio, eh, solamente en las áreas urbanas. Y esto es gracias al seguimiento que se da eh, de parte de la prensa. No, la prensa es la principal fuente de lo que de lo que nosotros podemos obtener de información para subir a la plataforma del Observatorio y, y solamente en las áreas urbanas, no, en los municipios más alejados, pues consideramos que todavía pudieran haber muchos más. Eh, de todos estos, solamente un crimen se ha resuelto, eh, y pues, este, pues estamos bastante preocupados por lo que sigue sucediendo, porque a pesar de que llegó un nuevo gobierno que supuestamente pues iban a cambiar mucho las cosas, pues eh, no hemos visto reducidos los índices, a pesar de que tenemos la tipificación de crímenes de odio aprobada, tampoco esto ha sido un elemento disuasivo para que se, sigan ocurriendo estas agresiones.
0: ¿Un crimen resuelto de esos 22 en los últimos dos años, Tiago?
1: Así es. Todo esto por el empuje de la familia, ¿no? No tanto por este porque las autoridades tengan el compromiso real de eh, esclarecer los crímenes.
0: Además de la, de la hazaña eh, con la que se cometen los crímenes, ¿qué otras eh, características han identificado en estos eh, asesinatos, Tiago?
1: Hemos identificado que la, más de la mitad se da contra mujeres transexuales, través y transgéneros, ¿no? y eso es lo que eh, nos, pues, nos alarma mucho porque a nivel latinoamericano las mujeres trans tienen una esperanza de vida de solo 30 años. Y lo peor es que eh, a veces por los mismos familiares o los encargados de dar el, los apoderados legales, de, que, de dar seguimiento a los procesos legales, pues consideran que pues, es normal o, o, se, eh, que tener un hijo o lesbiana, es, eh, homosexual o transexual pues es, eh, sí estás propenso a que tu vi esperanza de vida es corta o, o este o está normalizado este este, este act los, los actos de violencia contra las personas LGBT que pues que hemos visto casos incluso en que la familia no quiere dar seguimiento a las, a las denuncias porque para evitar el que dirán de, de, de la sociedad
0: mm. Teo, ¿cómo está el marco normativo en Sinaloa? O sea, hay agravantes y el crimen es contra un eh, miembro de la comunidad LGBT, eh, las hay, como las hay para las mujeres, eh, para otros eh, grupos poblacionales, en el caso de, de la comunidad LGBT, ¿hay, ¿hay agravantes en la ley ante las agresiones?
1: Sí, en el 2005 presentamos la iniciativa de tipificación de crímenes de odio para elevar a 25 o 50 años los crímenes por orientación sexual, inspección de género. Eh, y pues este, se aprobó hace dos años. Eh, lastimosamente ninguna persona todavía ha sido este, eh, eh, penada bajo este nuevo tipo penal, pero esperamos pues que pues, la, el, la, 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 el asesinato pues juventino eh, sea petificado y eh, castigado con la pena máxima en este
0: caso. Porque de nada sirve, ¿no? Tenerlo en la ley, tenerlo en papel, si si no se aplica, si la fiscalía, si quienes se encargan de perseguir estos crímenes, pues no dan con los responsables.
1: Exactamente, y lamentablemente es la sociedad civil que es quien empuja que realmente se se haga eh, factible estos estas nuevos tipos tipos penales, porque pues los legisladores solamente pues les ponen encargados de legislar, ¿no? Y en imperfección de justicia, pues la verdad eh, está muy muy atrasada, es, no es igualitaria para todas las personas y mucho más para las personas que viven en una eh, situación vulnerable como son las miembros
0: de la población LGBT. ¿Cómo, ¿Cómo poder entender un caso ya en específico y en particular, Tiago, eh, como el de Juventino eh, Violeta, ¿no? Que así fue coronada como reina de la diversidad en el carnaval de San Miguel Zapotitán, unas horas antes, unos días antes de haber sido brutalmente asesinado y irradiaba pues alegría, ¿no? Ahí frente a los seguidores, frente a quienes estaban disfrutando de esta fiesta acá en el municipio de Ahoma y luego termina asesinada dicen le destrozaron el cráneo de acuerdo a las indagatorias y algunas revelaciones que se han dado por parte de, de la fiscalía ¿Cómo, ¿Cómo entender un momento y el otro tan rápidamente, Tiago?
1: Pues este eso lo tendrán que determinar las autoridades en qué circunstancias se dieron esperamos lo que sí esperamos que es que si se haga justicia no la, la, la manera de que inició tal vez este estos grandes sucesos pues este, pudieron desencadenarse de muchas maneras. Lo que sí sabemos es que no hay confianza de parte de las poblaciones LGBT en ir a denunciar pequeños actos de discriminación o pequeñas agresiones de parte de sus vecinos, a familiares o, o personas cercanas a su entorno, ¿no? Porque al, al momento de ir a denunciarlos, porque pues eh, se comporta de una manera muy inadecuada usted, tal vez esté haciendo daño a, a, al... al a su familia, a sus parejas, a sus vecinos, trate de comportarse de otra manera. Entonces, eh, esto luego va desencadenándose en sucesos más más violentos y pues que al, al final de los más graves es que pues a, a acabar la vida de las personas.
0: Bien, Tiago, permíteme hacer un recorrido por algunas ciudades del estado de Sinaloa con mis compañeros en este enlace estatal vamos a Los Mochis, está Manuel Hernández platicamos con Tiago Ventura, presidente de la Asociación Civil Sinaloa Más Incluyente te escucha nuestro invitado Manuel, adelante
2: Muchas gracias Pablo César, Tiago, qué gusto saludarlo, buenas noches Muy buenas noches Primero y antes que nada el pésame, Tiago, a ti a, y a toda la comunidad Muchas gracias Estimado Tiago, eh, hay, hay características muy especiales en este, en este asunto de del de norte de Sinaloa, de aquí de, de San Miguel Zapotitlán, aquí en Naomi, ¿ya se soportó, ya se sustentó, podría ser la palabra, que se trata de un crimen de odio, estimado Tiago?
1: Eh, eso tiene que, bueno sí acierto ah. una investigación, pero sí. por el dado este la, la, la grado de violencia uh -huh. y el grado de hestaña con que fue asesinado sí califica como un crimen de odio y la fiscal ya adelantó que, que se trata de eso, ¿no? Sí, falta hacer un peritaje respectivo, claro que sí, pero este como nosotros ya hemos visto anteriores eh, este homicidios de personas LGBT, eh, el, el grado de saña pues es, es lamentablemente brutal.
2: Sí, exactamente, estamos hoy, y lo que ha llegado a través de, de, de nuestros noticiarios es eso, ¿no?, el grado que se empleó. Para asesinar a esta persona. Hay un detalle interesante, Tiago, no sé hasta dónde estés, tú enterado, pero no supiste o no se supo en la comunidad si antes eh, hubo alguna denuncia o queja de la víctima a partir de que el carro alegórico de él eh, fue eh, dañado, fue afectado, Tiago, es decir, eh, eso mandaba una señal de lo que estaba pasando o lo que estaba amenazando a esta persona.
1: Sí, precisamente es lo que platicamos, que no hay la confianza en denunciar estos hechos. A veces los fracios personas LGBT, eh, pues toleramos ese grado de pequeñas violencias que existe antes de desencadenar algo mucho más... Eh, este. Más, más, un acto más duro porque estamos acostumbrados a vivir a la violencia. Entonces, eh, estamos acostumbrados a que nos griten en la calle cosas o que los vecinos nos este, tiren, por ejemplo, basura en, el, en nuestros espacios, en nuestras viviendas. Entonces, vamos tal vez nosotros también normalizando esas microviolencias que existen porque no tenemos la seguridad de que. Si vamos a denunciar estos pequeños actos, pues se vayan se vayan a acreditar como hechos de violencia.
2: A ver, Tiago, está muy importante y muy preocupante lo que estás diciendo tú. Estamos viviendo, la estamos normalizando que nos agredan, que nos avienten, que nos tienen, que nos eh, maltraten, que nos escupen. Inclusive... Para una población
1: históricamente vulnerada como las poblaciones LGBT, sí. Sí, y vivimos este, con el constante temor de que podemos ser insultados en la calle, este agredidos. Eh, en una noche caminando por una calle a lo mejor, entonces sí, lamentablemente en dentro de la población LGBT sí está normalizada que podemos sufrir violencia.
2: Entonces, Tiago, ¿se avanzó en el reconocimiento a la, a, la, a la población LGBT? ¿No se ha avanzado en otros aspectos, en el aspecto, por ejemplo, jurídico-legislativo para buscar la protección hacia la comunidad, de eh, Tiago?
1: No hay una política integral para eliminar y combatir y erradicar la discriminación. Y no solamente es a la población LGBT sino a otros grupos vulnerables. Hay una ley estatal para prevenir y eliminar la discriminación que tiene ya nueve años, que ah. marca que debe este, por conformarse un consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado con diferentes órganos de gobierno para crear políticas públicas transversales que no se ha hecho. Entonces, mientras no sigamos trabajando en eso, vamos a seguir siendo discriminados todas las poblaciones vulnerables en los espacios de salud, en los espacios educativos y en los espacios de gobierno.
2: ¿En Sinaloa no se ha logrado avanzar, Tiago? No, en,
1: en con el combate y el hecho de la discriminación no. Uh -huh. Tenemos una ley que no penaliza a, los, eh, a personas o instituciones o servidores públicos que incurren en actos de discriminación. Y Mientras esto no ocurra, vamos a seguir siendo una sociedad violenta que siga discriminando a las personas.
2: Tú recientemente, inclusive, eh, fue muy comentada una confrontación que tuviste eh, con eh, un miembro, una, una integrante del aparato legislativo de Sinaloa. Eh, ¿Para eso sí les abren las puertas para sentarse a platicar, dialogar y establecer políticas públicas desde el legislativo para la protección de la comunidad no, Tiago? hago. Esperemos que sí con
1: ella y con los 40
2: treinta y legisladores que
1: arrestan, porque no es solamente una tarea de, de un, un legislador perteneciente a un grupo vulnerable, sean los indígenas, sean la población LGBT, eh, sino de todos los legisladores, y esperamos pues que que se sensibilicen después de la muerte de, 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 la, de la reina del carnaval, uh -huh. para que pues que de verdad se, se sienten a platicar a, a, y a crear este, el, normativas que nos permitan eliminar la discriminación.
2: A ver, desde aquí, desde este espacio, te están escuchando, te están monitoreando, mi querido Tiago, ¿qué le dices, qué le pides al legislativo sinaloense, qué le pides a las autoridades eh, del gobierno del Estado y particularmente a las que están vinculadas con el aparato de eh, procurador de justicia?
1: Pues que atiendan estos crímenes, que, que los atiendan de manera pronta, que hay impartición de justicia sin discriminación en este caso y que se utilicen los demás tipos penales para castigar a los agresores. Que se atienda a la población LG dentro del gobierno del Estado, que se atiendan estos problemas, que esta problemática que subsiste, que, y al legislativo, pues que cree, que le dote de dientes a la ley estatal de, de, para erradicar la discriminación, porque sin eso no, no vamos a seguir discriminando y, y teniendo carta abierta para este lograr hasta matar a las personas.
2: Aquí en el norte, aquí en AUME, se prepara una manifestación pacífica el viernes próximo derivado de este hecho que sacudió. Al norte de Sinaloa se extendió por eh, eh, Sinaloa y ya está en, en todo el país, eh, Tiago. Eh, ¿No habrán de replicar eh, en Culiacán eh, este tipo de manifestaciones? Estamos este, analizándolo
1: eh, y en qué momento hacerlo. Nuestro
2: principal objetivo
1: es que los compañeros de Los Mochis se manifiesten y vamos a estar apoyándolos. Luego ya platicaremos con ellos para ver qué, desde aquí qué se los puede, eh, en qué se los puede apoyar porque ya lanzamos una, enviamos una carta a la, a la fiscalía para que se atienda este caso de
2: manera urgente. Aprecio tus minutos para tu servidor, estimado Tiago. Eh, te invito a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bond también, Tiago, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarte desde acá de WhatsApp.
2: Buenas
3: noches. Eh, preguntarte, hace tiempo se había hablado por parte de legisladores aquí del Congreso del Estado sobre la posibilidad de buscar... Eh, previendo precisamente este tipo de situaciones de violencia contra las personas de o contra hombres y mujeres no eh, con preferencias sexuales distintas y en ese sentido eh, se había hablado y lo traían como propuesta el eh, legislar para que hubiera un espacio en, dentro del Instituto Municipal de las Mujeres o dentro de la Secretaría de las Mujeres y en cada uno de los municipios un área que estuviera representada precisamente por la comunidad no se ha avanzado en eso Tiago
1: yo considero, y es una opinión personal, que estas áreas para exclusivamente ciertos tipos de población solamente lo que hacen es sesgar a las poblaciones LGBT. Es decir, esta este casillero, esta casilla rosa solo va a atender a estas personas. Y no, lo que tenemos que trabajar es en erradicar la discriminación que eh, este, lamentablemente afecta a muchas poblaciones vulnerables, indígenas, adultos mayores, mujeres... Es, eh, inmigrantes, poblaciones afrodescendientes poblaciones indígenas como ya lo había dicho y poblaciones de la diversidad ese realmente yo creo que debería ser el enfoque de una oficina, una dirección que trate de eliminar y prevenir la discriminación como política pública integral desde el gobierno del estado para bajarlo a los municipios tener este oficinas rosas en cada municipio yo creo que solamente este, aumenta la burocracia y no beneficia en gran medida al erradicar la degeneración hacia exclusivamente a una población. Si no, pues tendríamos que hablar de poner una oficina para las comunidades indígenas, una oficina para las poblaciones inmigrantes, y pues yo creo que eso se genera su, solamente mucho más burocracia.
3: ¿Y esa situación la, la has planteado o la han planteado al Congreso?
1: Claro que sí, se lo planteamos al gobernador eh, antes de, de, de que, eh, antes de las elecciones, y luego el 2 de, 2 de febrero del año pasado, donde se le entregó un diagnóstico estatal de cómo estaba la situación de, de la población LGBT, en situaciones como familia, trabajo, salud, educación y población trans, y también se le entregó un proyecto para precisamente crear una dirección que eh, trabaje en eliminar y prevenir la discriminación.
3: Y en ese sentido, pues evidentemente falta mucho por hacer en Sinaloa, ¿desde dónde se tendría que empezar?
1: Yo creo que a pues, de, de, de partir de, de los canción? que toman las decisiones eh, más fuertes, que son este, el gobernador y los secretarios de Estado, sin eso no podemos avanzar eh, porque pues, son también instituciones que necesitan un presupuesto para trabajar y sin, sin presupuesto pues no, no podemos avanzar. La sociedad civil organizada no, no, es tan, no, es de, este, no se ve la base para abarcar todo este trabajo.
3: Entonces, el trabajo, pero bueno, también se tiene que hacer un trabajo desde abajo, por decirlo de alguna manera, no desde gobierno, sino desde la sociedad en general. ¿Ahí, ahí qué es lo que se tendría que hacer, Tiago? Porque yo creo que aunque la mentalidad haya cambiado, haya más apertura, haya más aceptación, la realidad es que falta mucho todavía, ¿no?
1: Sí, es que suena muy bonito cuando lo decimos, que todo parte del hogar, todo parte de la casa, pero hay familias muy vulnerables que no tienen esas herramientas y mientras no sea una política pública dotarlos de educación en temas de criminal discriminación desde los, de las escuelas, pues no vamos a poder seguir trabajando y avanzando en eso, ¿no? Eh, tiene que ser una política pública definitivamente porque no basta con la buena voluntad que tienen muchos ciudadanos para tratar de eliminar estos, estos males sociales.
3: Y tampoco son el, el único grupo que, que, que se discrimina, ¿no? Como ya lo adelantabas, están eh, los grupos indígenas eh, y muchos grupos que están sesgados en, en, el, en el país y en el estado de, de Sinaloa. Eh, allí, pues, es más que nada una cultura que está muy arraigada, entonces, en Sinaloa. ¿Así lo veo. Totalmente.
1: Ven? Sí, entonces tenemos que trabajar en, en una manera integral y transversal en temas de discriminación.
3: Finalmente, preguntarte en el tema del, del compromiso, bueno, de la petición que le hicieron al gobernador, ¿se estableció algún compromiso a corto o a mediano plazo, por lo menos antes de que termine la gubernatura?
1: Pues yo tenía el compromiso de que él iba a hablarnos la siguiente semana, pero ya ha pasado más de un año y no hemos recibido la llamada. Entonces el llamado pues, es a que el gobernador refrende su compromiso que hizo en su despacho con nosotros para crear esta dirección. No es necesario que nosotros dirijámosla, lo que queremos es que se cree y que se trabajen estos temas para que situaciones como las de violeta no se vuelvan a presentar.
3: Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a continuar. Eh, falta todavía y, los, y te espera mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante. Buenas noches. Gracias, Tiago. Sí.
4: Buenas noches. Muchas gracias, Diana. Tiago, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño. Buenas noches, Carlos. Tiago, este asunto... este y que mencionamos hace un rato sobre pues la falta de conclusión de las investigaciones, ¿es eh, también parte de la discriminación que reciben las personas LGBT? ¿Así lo ves tú?
1: Sí, totalmente. La mayoría de los crímenes de odio hacia hombres LGBT son este, luego archivados como este conflictos este sentimentales que tienen con sus parejas o... este o ese tipo de situaciones que tienen más que ver a lo mejor con una discriminación por su orientación sexual uh -huh. no precisamente no hay no hay una este un interés real por solucionar este tema
4: y bueno y el, eh, uno de los eh, de los grupos pues más afectados o más vulnerados eh, son las personas trans no eh, que pues en este caso eh, son las que pues regularmente eh, han recibido este tipo de violencia las que menos se le respetan sus eh, derechos eh, eh, Tiago.
1: Sí, totalmente, las personas eh, del, del registro que tenemos nosotros uh -huh. son las más afectadas las personas trans, que lamentablemente no tienen espacios laborales y tienen que recurrir al trabajo sexual, uh -huh. donde están expuestas pues a mucho peligro. Hace muy poco este, una chica trans que realizaba su labor sexual en la calle fue este, disparada en el estómago, uh -huh. ella es de guasave, y este, pues este, tiene una colostomía que va a requerir operaciones muy costosas, ¿no? Y eh, sin seguro social, eh, pues está y una familia que está en una situación muy vulnerable, pues va a ser muy complicado que retome una vida productiva para ella y su familia.
4: Uh -huh. Y es, eh, para mm, es, es, las personas que, que agreden, eh, Tiago, este, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que provoca que estas agresiones? ¿Qué es lo que han identificado ustedes?
1: Pues es, eh, alguna situación como que se ven reflejados, uh -huh. o, o mucha homofobia, o, o, o via, homofobia interiorizada, o se ven reflejados en que pues, tal vez ellos quisieran vivir con plenitud su sexualidad, su sexualidad como las personas a las que agreden, por eso les causa tanto tanto temor, y también hay esta, esta, esta situación cultural con la, lo religioso, que dice que pues que esto es un pecado, que es del demonio y que y que no se puede que no se puede permitir socialmente, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchísimo que trabajar y pues todo tiene que partir de políticas públicas e integrales.
4: La colaboración del gobierno con asociaciones de ultraderecha, este de de alguna manera ayuda o perjudica a, al avance en la eh, pues erradicación de la violencia No solamente en contra de la comunidad LGBT Sino además también de las mujeres Y de los demás grupos vulnerables, Tiago
1: Pues nosotros tenemos mucha preocupación Que por ejemplo Eduardo y Que es eh, un claro este eh, vocero del Vox En México y Latinoamérica esté muy cerca del gobierno del estado Y las funcionarias públicas Como la, dentro de la Secretaría de la Mujer ¿no? Este, uh -huh. Creo que les ganó la, la farándula a ellas ...en querer tomarse fotografías... ...con un ex actor de telenovelas ...sin tener en cuenta que ellas luchan... ...por la, la, la libre decisión de las mujeres... ...de su cuerpo y son aliadas ...de la lucha LGBT... ...y el, el discurso de, de Eduardo Verasigui... ...es totalmente en contra de ambas situaciones... ...¿no? Uh -huh. Sí lamentamos que... Se, ...que si bien... Eh, través vez el el, el... ...el convenio que vino a... ...firmar con el gobernador... ...era muy importante, no era la figura... ...adecuada en este momento para vincular este la extrema derecha a un gobierno de izquierda que pretende hacer las cosas
4: diferentes. Este asunto de la discriminación que reciben por este ejercer pues su derecho a, a, a la libre este manifestación pues de su género o de lo que eh, eh, o de cómo son se suman otras discriminaciones para la comunidad LGBT trans eh, eh, lesbianas gays transexuales bisexuales. Tiago
1: Claro que sí, hay discriminación para las poblaciones trans al, al momento de eh, ac, eh, querer eh, acceder a espacios educativos, a querer tener eh, educación como un, este, una licenciatura, un doctorado, uh -huh. porque hay a veces este, problemas o trabas en cambiar sus papeles. Hemos tenido muchos problemas con personas eh, transexuales que terminaron sus, sus papeles como niños y al momento de o sea, atrasaron su, su transición... Ustedes saben cuánto cuesta o cuánto tiempo tarda en que llegue tu tu este, tu certificado, tu diploma. Y pues a ellas se les, se les complica muchísimo más y eso pues deteriora su, su capacidad económica. Y pues las mujeres este, lesbianas que no pueden este, tener eh, a sus hijas porque el DIF está pendiente de ellas porque parece parecería que no, no son capaces de de criar a un niño. Todas esas situación
4: y bueno, en este eh, asunto, ¿cuál es la recomendación eh, tú eh, que haces a quienes eh, han sufrido algún tipo de discriminación? Eh, sobre todo, eh, partiendo de que comentabas de que pues muy poca gente pues se eh, atreve a denunciar. Hay quienes eh, pues, a veces es este pues ven la lentitud de, de las autoridades en estos temas y no quieren denunciar, ¿ves qué vale la pena establecer una denuncia formal en la fiscalía, Tiago?
1: Tenemos que acudir a la comisión primero de la comisión estatal de derechos humanos si son este, funcionarios públicos porque uh -huh. tenemos que dejar precedentes de lo que está sucediendo y a veces solamente las autoridades crean políticas públicas si hay suficientes precedentes para este castigar estos actos que son recurrentes, uh
4: -huh. muy bien pues Muchas gracias, Tiago. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Carlos. Eh, Tiago, nada más eh, preguntarte finalmente, eh, pues hoy que tenemos un gobierno de izquierda en el estado de Sinaloa eh, y que se supone que iba a impulsar una agenda progresista, ¿se han quedado cortos, sobre todo en el tema, en los temas estos de los que hemos estado platicando?
1: Sí, nos hemos quedado bastante cortos. Nos hemos quedado con la idea de que una representación ya iba a solucionar los temas pero siempre hay que estar vigilando, hay que este, escuchar a los otros sectores de la población, a otros activistas de los, cada municipio, porque cada particularidad de cada municipio es diferente, ¿no? Y invitamos pues, a los presidentes municipales a sentarse con sus comités, con sus colectivos, sus asociaciones subidas LGBT, para que se empapen de la problemática que hay, ¿no? No solamente este, en apoyar las marchas de diversidad y este, prestarles un templete y sonido cada año, una vez al año, para que eh, se sientan que cumplieron con la población LGBT. No hay ninguna normativa aprobada en ningún municipio de Sinaloa a partir de, 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 del, de las marchas de diversidades donde todos se que la declararon este, aliados. Ha sido una, el año pasó una jornada histórica donde hubieron 17 marchas de diversidad en el municipio como nunca antes en, en el estado, perdón, pero no, no esto no se ha permeado y no se ha transformado en políticas públicas tangentes para li, aliviar la la discriminación a las personas
0: bien, te envía abrazo grande desde Guasave, Abel Insunza Tiago, se reporta
1: buenas noches, muchas gracias,
0: gracias Tiago agradecerte que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros,
1: buenas
0: noches Tiago Ventura de la Asociación Civil Sinaloa Más Incluyente hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche